0: Wir sind in einer neuen Folge des Podcast Personalmanagement gelandet und mit mir dabei ist heute wie immer Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Ja, hallo Michael. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch, weil wir auch ein schönes Thema haben. Es wird ja um Nachfolgeplanung gehen. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, wir hatten ja letzte Mal bei der letzten Folge gesagt, dass sich ein bisschen was ändern wird bei unserem Podcast. Und an der Stelle sind wir jetzt. Magst du ein bisschen was sagen, was sich bei uns ändern wird?
1: Ja, gerne. Also, uns gibt es jetzt öfter. Das ist ja eigentlich schon mal super. Und ähm, zwar wird es jetzt immer zum Monatswechsel ein, äh, ein Schwerpunktthema geben, so wie jetzt das Thema Nachfolgeplanung und zur Monatsmitte werden wir das Thema nochmal aufgreifen und einen Gast einladen und das Thema auf die Praxis übertragen und mit dem Gast über seine ganz persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema sprechen.
0: Das heißt also, alle 14 Tage wird man uns hören können und zu jedem Thema wird es dann immer einen Monat lang im Prinzip halt die Infos geben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu der Länge sagen, also wir hatten ja sonst immer so ich sage mal so 40 bis 50 Minuten aufgenommen. Das ist natürlich schon relativ lang für Menschen, die jetzt dann sagen, ich möchte das nur auf der Fahrt irgendwo hinhören oder in der Mittagspause. Dann ist es ein bisschen zu lang, obwohl ich natürlich auch weiß, es gibt ja auch eine Pause-Taste, aber viele sagen einfach, nee, ich möchte es abgeschlossen in einem Stück hören, also auch thematisch abgeschlossen. Ähm, wir werden da auch bei der Länge ein bisschen was ändern.
1: Ja, genau. Das äh, war eigentlich auch so unser, unser Antrieb zu sagen, wir überlegen nochmal wegen der Länge. Das bedeutet, dass jetzt so quasi diese, ich sag's jetzt, ich sag jetzt mal theoretische Einführung ins Thema wird so 10 bis 15 Minuten lang sein und das die Aufnahme, die mit dem Gast ähm, stattfindet, die wird circa 30 Minuten lang sein.
0: Mhm, genau, und die Infos gibt es jetzt im Prinzip halt dann schon mal ein bisschen vorgeschaltet und wer sich an äh, die alte Struktur gewöhnt hat, ähm, der kann natürlich auch einfach sagen, nee, ich höre das jetzt nicht, wenn es gerade rauskommt, sondern höre einfach beides zusammen in einem Set. Das geht natürlich auch. Genau, und wenn wir dann noch auf die Struktur gucken, wir hatten ja sonst immer im monatlichen Wechsel unsere drei Schwerpunktthemen äh, Führung, Recruiting und Lernen. Ähm, die Themen wird es auch weitergeben, aber wir werden uns nicht mehr so streng an dieses Korsett halten, was wir uns vorgegeben haben. Ist das richtig, Heike?
1: Ja, genau. Also um, das sind natürlich einfach Themen, die im Personalmanagement eine große Rolle spielen, aber ähm, wir werden nicht mehr so konsequent diesen Dreiklang. Folgen.
0: Genau, dann gucken wir doch mal in, auf das Thema von heute oder jetzt eben in dem Fall auch von diesem Monat. Wir wollen über Nachfolgeplanung sprechen. Was hast du dazu vorbereitet, Heike?
1: Ja, das Thema Nachfolgeplanung hat für Unternehmen immer zwei Facetten. Bei der ersten Facette geht es um das Thema Unternehmensnachfolge, also wer wird wirklich Nachfolger in der Unternehmensleitung, sprich also auf der Eigentümerebene oder auf der Geschäftsführerebene. Mhm. Und das andere ist das Thema Nachfolge im Unternehmen, in den einzelnen Funktionen oder auf den Führungsebenen. Also wer wird vielleicht Nachfolger an irgendeiner Stelle in der Produktion, an einer Sachbearbeiterstelle oder als Führungskraft, Abteilungsleiter, Teamleiter irgendwo. Und ähm, mit dem ersten Thema, also der Frage, ähm, wann findet eigentlich ein Wechsel statt in der Unternehmensleitung, also quasi auch eine richtige Übergabe des Unternehmens an einen Nachfolger, haben wir uns ja schon mal auseinandergesetzt ähm, und zwar im Mai letzten Jahres, da hatten wir auch einen Gast und der Gast war der Carsten Fest von der Firma Senne Products, ähm, der eben seinem Vater damals nachgefolgt ist und der ein bisschen erzählt hat, wie dieser Prozess gelaufen ist und was es da für ähm, Erfolgsfaktoren und für Stolpersteine gab. Also für alle, die nochmal nachhören wollen, das ist die Folge 9 vom Podcast. Genau. Aber das ist nicht unser Thema für heute, sondern für heute und quasi für diesen Monat ist das Thema Nachfolge in unterschiedlichen Funktionen im Unternehmen.
0: Genau, der Empfehlung von Heike kann ich mich nur anschließen. Also die Folge mit Carsten, die war wirklich sehr abwechslungsreich, weil das Thema auch so spannend ist, wie der Carsten das berichtet hat und... Ähm weil man auch so ein bisschen bei diesem Podcast lernt, ähm, worauf man so achten muss, vor allem auch, ähm, was man sich zutrauen muss, um tatsächlich auch so eine Nachfolge anzutreten. Er hat ja auch so ein bisschen im Vorfeld überlegt, ob er da überhaupt ähm, wechseln soll. Also wie gesagt, spannende Folge, das ist die Folge 9 aus Mai 2021, kann man auf jeden Fall mal sich nochmal äh, anhören. Ja, wir kommen jetzt aber zu dem anderen Thema, zu der zweiten Facette, wie du es genannt hast, Heike. Worum wird es da gehen?
1: Ja, also ähm, Nachfolger im Unternehmen braucht man ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen und in den ganz unterschiedlichen Bereichen Abteilungen und auch Karrierestufen. Und da geht es eben darum, möglichst langfristig zu schauen, wann brauche ich an welcher Stelle ähm, jemand Neuen. Das ist, ähm, im Grunde geht es da schwerpunktmäßig in dieser klassischen Nachfolgeplanung immer auch darum, dass der bisherige Funktions- oder Stelleninhaber, je nachdem, wie das Wording im Unternehmen gerade ist, altersbedingt ausscheidet. Also, dass der, der oder die Quasi in Rente geht.
0: Hat das auch was ähm, zu tun mit dem Thema ähm, ja, Nachwuchsplanung, äh, Nachwuchsförderung im Prinzip? Also es gibt ja diese, diese Managementprogramme, wo man einfach schon sagt, äh, das sind potenzielle Führungskräfte in der Zukunft, ähm, die wollen wir jetzt noch ein bisschen fördern, trainieren. Spielt das auch so äh, mit rein in das Thema?
1: Ja, ganz genau. Ähm, viele sagen ja auch, dass das Thema Nachfolgeplanung auch ein Teil der Personalentwicklung und damit auch ähm, mhm. eben der Nachwuchsförderung ist. Warum ist das so? Ähm, weil es natürlich im besten Falle nicht erst ähm, drei Wochen, bevor derjenige tatsächlich seinen letzten Tag hat, derjenige oder diejenige tatsächlich seinen letzten seinen oder ihren letzten Tag hat, ähm, überlegt wird, wer könnte das denn jetzt machen, ist jetzt natürlich überspitzt ausgedrückt, aber leider ähm, passiert es in vielen Unternehmen einfach oft noch genau so. Ähm, ist das andere, nämlich Nachwuchsplanung ähm, zu betreiben, eben wirklich eine langfristige äh, Planung des Karriereweges eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin. Das heißt im Grunde genommen, mit dem Tag der Anstellung überlege ich schon, wie könnte der Weg dieser Person im Unternehmen sein.
0: Mhm.
1: Und für das Unternehmen als Gesamtes bedeutet das eben auch, dass ich mir Gedanken machen muss um über sogenannte Karrierepfade. Das heißt, ich muss für mein Unternehmen überlegen, wenn ich vielleicht irgendwann mal ähm, Abteilungsleiter im Vertrieb oder Vertriebsleiter, Gesamtvertriebsleiter werden will, wie ist dann der Weg? Also welche ähm, Funktionen muss ich so durchlaufen? In welchen Abteilungen muss ich mal gearbeitet haben? Ähm, welche Weiterbildungen äh, sollte ich besucht haben, um irgendwann dann vielleicht in zehn Jahren perspektivisch oder auch in fünf Jahren perspektivisch, wenn ich schon auf einer höheren Basis einsteige, ähm, um dann eben da ähm, diese Funktion ausfüllen zu können und das passiert eben auch oft im Rahmen der Nachwuchsförderung. Äh, oft ist Nachwuchsförderung aber in den Unternehmen auch immer damit verknüpft, dass es dabei immer um Führungs, um die Übernahme von Führungsverantwortung geht. Das muss aber nicht so sein.
0: Jetzt hast du ja über äh, Nachfolgeplanung im Unternehmen gesprochen und eben auch, dass man äh, Karrierepfade aufzeigt, dass man äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert, äh, sich entsprechend auch weiterzubilden. Äh, würdest du denn sagen, dass sich diese Art und Weise so ein bisschen verändert hat, weil wir haben ja auch ähm, in früheren Folgen schon mal drüber gesprochen, dass auch diese Mitarbeiterbindung ans Unternehmen nicht mehr so stark ist. Also wir haben ja sonst früher diese Sachen gehabt irgendwie, also diese typischen Karrieren, man macht die Ausbildung im Unternehmen und äh, geht dann Schritt für Schritt weiter nach oben. Ähm, heute ist es ja vielfach auch so, dass man einfach nur zwei, drei Jahre im Unternehmen bleibt, dann vielleicht was anderes macht, ein anderes Projekt, ähm, sich vorne vielleicht auch zum anderen Unternehmen wechselt. Siehst du irgendwie da heute größere Hürden bei der Karriereplanung oder auch bei diesen Karrierefaden?
1: Ja, also das ähm, fordert natürlich von dieser ganzen Planung auch eine höhere Flexibilität und auch ähm, vielleicht eine ganz andere Art der Entwicklung. Also es äh, muss viel stärker darum gehen, Schlüsselqualifikationen. Mhm. Ähm, das Wort klingt jetzt so ein bisschen altbacken, weil der Begriff an sich schon, schon ganz alt ist, also schon ganz lange in der Personalentwicklung einfach auch und auch in der, ähm, ja, sogar in der schulischen Ausbildung ein Thema ist, ähm, geht also darum, gar nicht so sehr ähm, die Menschen ähm, zu qualifizieren, fachlich irgendwo ähm, sehr, 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 sehr tief ins Thema zu gehen, es sei denn, sie machen so eine sogenannte Fachkarriere, also dass sie sich so als Spezialisten qualifizieren wollen, sondern dass man ihnen ein breites Repertoire eigentlich auch an, an Verhaltensweisen und an Handlungskompetenzen mitgibt, die ähm, sie befähigen, auch sich relativ schnell auf neue Themen, auf neue Situationen einzustellen. Und natürlich, das bedeutet für das Unternehmen auch, dass vielleicht das Risiko, dass Mitarbeitende ähm, das Unternehmen verlassen, wenn sie eigentlich so weit sind, ähm, dass, dass sie jetzt ähm, auf eine, auf eine Stelle, auf eine Funktion gut passen würden, dass, ähm, das ist einfach da.
0: Kann es denn auch ein äh, Tool oder ein Werkzeug sein, um Mitarbeiter tatsächlich ans Unternehmen auch zu binden, also zu sagen, ähm, das, da ist eine Fachkraft, die ist ziemlich gut, ähm, die würden wir gerne behalten und wir zeigen ihm jetzt schon einen Karrierepfad auf, ähm, den er bei uns durchschreiten könnte, um den im Prinzip zu motivieren, beim Unternehmen zu bleiben?
1: Ähm, ja, ähm, weil... Mir fällt jetzt gerade selber auf, also dass, wenn wenn man so über Karrierepfade spricht, klingt das jetzt auch so so sehr mhm. festgefahren. Also im Moment entsteht auch so fast so ein bisschen mhm. die Idee von so einer Schiene, die ja eher so ein bisschen fest und starr anmutet. Das muss es aber gar nicht sein. Was auf jeden Fall ähm, hilft, wirklich Mitarbeitende ans Unternehmen zu binden, ist grundsätzlich darüber zu sprechen, ähm, wie äh, könnte dein Weg, lieber Mitarbeitender, hier in unserem Unternehmen sein ne? und, und von Anfang an zu sagen, wir bieten Möglichkeiten, wir bieten eine Qualifizierung, ähm, die in eine bestimmte Richtung gehen kann, wo ich aber auch immer wieder flexibel bin und da kommt zum Beispiel auch das Thema Mitarbeitergespräche wieder ins Spiel, also durch regelmäßige Mitarbeitergespräche, die dann das Thema Entwicklung auch zum Schwerpunkt haben, dass ich das immer wieder anpassen kann. Und ich glaube, der Bindungsmoment entsteht schon dann, wenn ich sage, ich biete Entwicklung an und bin auch bereit, dass wir die immer so anpassen als Unternehmer und als, und als Unternehmen, dass das passt für beide Seiten. Und auch die Unternehmen sind ja heutzutage viel also viel flexibler in sich, also so mit den Themen, die sie haben, mit den Veränderungen, die sie durchleben. Also ich glaube, da passt es dann schon ganz gut zusammen, also dass in der Regel sich auch in den Unternehmen immer so viel verändert, dass es auch immer wieder neue Möglichkeiten gibt. Letztendlich ist aber dieses Thema, eine Nachfolgeplanung zu haben und Entwicklungswege aufzuzeigen, einfach was, was zum Thema Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität gehört, und also heutzutage einfach sowas ist wie ein Must-Have.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, man muss dann auch mit den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen sprechen. Ich denke mal, Kommunikation ist ein Thema, was da unabdingbar ist. Welche Herausforderungen siehst du generell dabei?
1: Ja, du hast gerade eine der großen Herausforderungen schon genannt, nämlich das Thema Kommunikation, also untereinander, also zwischen demjenigen oder derjenigen, die Nachfolgerin oder Nachfolger ist und äh, de, de, dem ausscheidenden Mitarbeitenden und ähm, was noch ein wichtiges Thema ist, ist immer die Frage ähm, Wissenstransfer und da geht es jetzt nicht um das, was ganz augenscheinlich ist, sondern das, was man auch als sogenanntes implizites Wissen äh, bezeichnet und der Faktor Zeit. Also ich habe es ja schon angedeutet, oft ähm, ist gar nicht so viel Zeit, dass ähm, Nachfolgerin und Vorgängerin sich ähm, so lange ähm, eben parallel in einem Unternehmen sind, weil Nachfolge findet ja nicht immer nur intern statt, sondern auch ähm, in vielen Fällen extern. Und sogar wenn es intern stattfindet, ist eben oft wirklich wenig Zeit, dass Menschen sich ähm, begegnen und sich wirklich und wirklich Zeit haben, auch Dinge auszutauschen, die wichtig sind. Und manchmal erfolgt Nachfolge ja auch zu einem Zeitpunkt, wo sich auch ähm, Anforderungen an eine Funktion verändern. Das ist einfach oft so dem Ablauf der Zeit geschuldet. Das ist jetzt erstmal nur wirklich genannt, ein paar Herausforderungen genannt, die da sind. Wir steigen da ja beim nächsten Mal, wenn wir mit unseren beiden Gästen sprechen. Jetzt müsste ich sogar Gästinnen Sagen, <lacht> sprechen, steigen wir einfach auch da nochmal genauer drauf ein und wie die beiden Damen diese ähm, Herausforderungen auch gemeistert haben und noch dabei sind, sie zu meistern, denn es geht um einen ganz aktuellen Nachfolgeprozess im Bereich HR-Management.
0: Mhm, genau, also wie gesagt, mit den beiden Expertinnen sprechen wir dann ähm, in zwei Wochen. Wer unseren Podcast verfolgt hat, der weiß auch, dass wir immer aktuelle Meldungen mit einstreuen in jede Folge. Ähm, das wollen wir natürlich auch weiter beibehalten. Es wird aber nicht mehr so unterteilt sein, wie wir das vorher hatten, sondern wir machen jetzt noch einen Nachrichtenblock sozusagen. Also Heike hat noch ein paar Nachrichten zum Thema Personalmanagement recherchiert und ähm, stellt uns jetzt die aktuellen Trends und Nachrichten noch vor.
1: Ja, und mitgebracht ähm, habe ich heute eine Nachricht zum Thema Homeoffice. Ähm, da gibt es ja relativ viele, aber mich hat einfach der Titel schon angesprochen. Ähm, das ist nämlich ein Artikel von auf der Seite spiegel.de und der ist überschrieben Hurra, in meinem Homeoffice sitzt ein fremder Mann mit Mütze. Um was geht es da? Also es geht um Leute, die ähm, sogenannte Aufschieberitis haben. Ähm, der ganz tolle Ausdruck dafür ist Prokrastinieren. Ähm, und es gibt... Ähm, Plattform, da kann man sich mit Menschen aus aller Welt äh, zu einem stillen Arbeitsvideochat verabreden. Und wer darüber was lesen und das vielleicht auch selber mal ausprobieren soll, der findet die passenden Infos dazu auf spiegel.de/karriere/silent-co-working. slash Nachricht gibt es noch ein bisschen was äh, Lustiges äh, von Business Punk. 10 Cartoons zum Thema Arbeiten in der Pandemie und äh, die findet man auf der Seite businesspunk.com äh, unter den Stichworten zehn Comics, die das Arbeiten in der Pandemie beschreiben. Musik
0: Heike, vielen Dank für die News. Ähm, ich werde gleich mal gucken, ob bei mir im Büro auch ein Mann mit einer Mütze sitzt. Äh, ich habe ja einen Kollegen, der eine Etage tiefer sitzt. Der hat tatsächlich sogar auch manchmal eine Mütze auf, aber ähm, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Können wir irgendwann nochmal thematisieren. Ähm, in zwei Wochen geht es erstmal weiter mit Nachfolgeplanung mit den beiden Expertinnen, die wir dann dabei haben werden. Ähm, ja, bis dahin. Ähm, schöne Zeit und bis dann.
1: Ja, Michael, mach's gut und wir sprechen uns.
0: Genau. Tschüss.